0: Olá e sejam
1: bem-vindos a mais um episódio do Círculo da Moda. O meu nome é Joana Nabais Ferreira e vou guiar-vos por uma temporada dedicada às histórias e aos projetos de empreendedores, criativos e especialistas no mundo da moda. Antónia, a fundadora e CEO da Vintages Fora Cause, uma marca de moda de economia circular com o propósito de inclusão social e empoderamento feminino das mulheres acima dos 50 anos fora da vida ativa. É um projeto que, tal como o próprio nome indica, tem uma causa. Eu diria mais do que uma, até. Além desta vertente social, a Vintages Fora Cause pretende também reduzir o desperdício têxtil. E desde 2013, ano em que foi fundada, já evitou quase duas toneladas de desperdício têxtil, tendo envolvido também já mais de 400 mulheres no projeto. Recentemente, a marca lançou também a sua primeira coleção permanente. Mas ninguém melhor do que a fundadora da Vintage for A Cause para explicar-nos tudo. És
0: formada em Direito? Realizaste uma pós-graduação em Empreendedorismo Social? E tens uma mãe costureira que, certamente, acabou por, por ser um fator também que te levou a enverdar por este mundo. Como é que surgiu o gosto pela moda e como é que começaste o Vintage Fora Cause? A vintage acontece de uma forma completamente aleatória.
2: Eu, eu, como tu disseste, eu fiz o, o, o meu curso em Direito e comecei a trabalhar ainda antes de terminar e ainda antes de fazer o estágio de advocacia numa seguradora. Uh, mas a verdade é que eu sempre fui estudando uh, temas marginais e, mesmo do ponto de vista de escolha de roupa, eu sempre tive dificuldade em identificar-me com aquilo que era a roupa disponível, porque o facto de ter uma mãe costureira e de ter usado a minha vida toda roupa transformada, de alguma forma condicionou muito a. Um, o meu gosto pessoal por, por, por roupa e, e, e reparem detalhes uh, quando estou a comprar uh, uh, que, que obviamente são detalhes que se calhar a maior parte das pessoas não, não, não repara e uh, a vintage acontece quando eu já uh, muito cansada daquilo que estou a fazer vou fazer uma pós-graduação uh, em empreendedorismo e inovação social sem saber muito bem o que é que isso queria dizer <risos> ou sem ter um objetivo muito concreto mas é em que sou uh, desafiada a apresentar uma ideia de negócio, negócio social, ou seja, um negócio que não visa unicamente, uh, ou que não visa o lucro, mas pelo contrário dar resposta a um problema uh, social ou ambiental que, que, que tenha expressão e que esteja negligenciado uhum. e eu acho que é nesse contexto que toda a minha, digamos, a minha experiência pessoal quase que se uh, integra. <risos> Num, num clique que eu, que eu não sei explicar, não é? porque eu agora consigo explicar as razões pelas quais eu apresentei esta ideia, uh, mas na altura eu simplesmente tinha que me despachar e apresentar uma ideia que uh, respondesse a um problema social, que combinasse recursos abundantes de forma inovadora, que tivesse o potencial para ser sustentável do ponto de vista financeiro e ser replicável em à escala, portanto, na altura eu estava só a fazer um exercício… <risos> E eu acho que foi a, a combinação de uma data de fatores, a, com um especial enfoque naquilo que foi a minha experiência pessoal, de vida, a, que, que fez com que a, a vintage nascesse. Não foi necessariamente uma paixão pela moda, porque a, sim, eu conheci moda, sobretudo enquanto utilizadora, e divirto-me imenso. Uh, digamos, a pensar uh, na, como é que podemos fazer roupa a partir de, de, de digamos, de, de outras peças ou de tecidos que possamos combinar uh, e de facto uh, 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 posso dizer que terei alguma sensibilidade e é uma coisa que me diverte mas não numa perspectiva profissional, ou seja todo esse mundo da moda é, é algo que eu uh, encaro mais como um meio era um fim e não tanto como uma paixão uh, pessoal, Agora, embora a título uh, pessoal eu acho imensa piada um, a, a criar as minhas próprias roupas ou até a ter alguma intervenção naquilo que são as criações uh, da Vintage for a cause.
0: Uhum. E o que é que é, para quem não conhece o projeto, o que é que é a vintage for a cause?
2: Podemos uh, descrever a vintage for a cause como uma marca de roupa de economia circular e de economia circular porque está focada em reutilizar uh, unicamente aquilo que são os excedentes da indústria têxtil ou considerado desperdício, ou stock morto, uh, ou então aquelas peças que não foram vendidas que já estão produzidas e que são consideradas na mesmo stock morto, mas em fase de pré-consumo. A reutilização desse desperdício é feita através da criação de coleções ou edições limitadas, de, portanto, assinadas por diferentes designers ou com diferentes temáticas, cuja produção é a entrega costureiras sénior, aquelas costureiras mestras mais velhas que sabem fazer o processo ou conseguem levar o processo de criação de uma peça de início até ao fim, uh, não só como meio de criar uh, um, oportunidades de emprego num modelo de empregabilidade que se ajusta mais à sua fase de vida, porque uh, a partir de determinada idade e, e tem a ver com, com aquilo que é a nossa natureza, o nosso ritmo é diferente e todo o modelo produtivo dentro de um sistema de, de produção e consumo massivo é demasiado intenso, demasiado, traz demasiada pressão e demasiadas sequelas para as pessoas, sobretudo na indústria têxtil a partir de determinada idade. Portanto, esta produção feita à mão é feita por costureiras mais velhas, Uh, também porque elas são quem tem as competências técnicas para contornar aquilo que são as limitações uh, do digamos da, da utilização do desperdício têxtil. texto portanto com a venda não é com a venda das peças o objetivo é uh, conseguir um valor suficiente uh, para promover workshops uh, e programas de, ocupacionais para mulheres acima de 50 anos fora da vida ativa, que nós, uh, apesar de não ter feito desde o início a partir de determinada altura, Uh, decidimos chamar From Granny to Trendy e que basicamente consiste uh, na criação de clubes de costura em diferentes regiões do país, onde são facilitados inicialmente um conjunto de workshops que têm por objetivo transformar roupa uh, para estas senhoras exibirem num desfile e numa sessão fotográfica, passando elas a serem as cofundadoras e uh, codinamizadoras desse clube de, de costura numa fase uh, seguinte, com o objetivo não só de requalificar aquelas que ainda tenham objetivos, uh, uh, portanto, de, de criar seu próprio emprego ou de se empregarem, uh, mas também aquelas que simplesmente querem ter uma ocupação querem ter uma participação ativa na comunidade e não encontram resposta nas, na, na, noutras alternativas porque a partir de determinada altura a resposta para os é extremamente passiva ou então não tem uma diversidade suficiente para um grupo de pessoas que já é muito velha para o mercado de trabalho, mas ainda é muito jovem, para uma resposta tão, tão assistencialista, tão, tão, tão passiva, tão, às vezes até uh, com um tom infantil. Acaba é? por então, ter aqui
0: um projeto ideal para esta fase de transição.
2: Sim, eu diria que, apesar de nós termos pessoas entre os 50 e os 90 anos, Uh, eu diria que há de facto uma, uma faixa etária mais dominante, que anda entre os 60 e os 70, e que abarca precisamente aquelas pessoas que se estão a pré-reformar ou já ou se reformaram recentemente e que de repente ficaram sem aquilo que lhes traz mais validação. Não só lhes traz mais validação, como traz aquilo que é o suporte social, porque enquanto trabalhamos ou enquanto temos família para cuidar, não é vemos pessoas todos os dias, temos o nosso núcleo de amigos, temos o núcleo das pessoas com quem fazemos depois atividades sociais, temos vida social, e de, uh, há uma propensão para a maior parte das pessoas colocarem a sua validação pessoal e o seu valor naquilo que fizeram a vida toda. Às vezes quando uh, perguntamos às pessoas sobre, não é, sobre o seu background, elas resumem quem são aquilo que fizeram, tipo eu fui auditora financeira, uhum. eu fui doméstica, eu... É? e nós somos muito mais do, do que isso. E
0: quantas mulheres é que já passaram pela vinta de fora-causa? Desde
2: 2013, entre workshops presenciais e no, no último ano, entre soluções mais à distância, nós já estamos nas 400 mulheres. Claro que isto depois é irregular e uh, há também um... Ou seja, nós não temos 400 mulheres de forma regular, isto também é importante dizer-se, porque uh, o objetivo é também que exista um, um, um pós-participação no projeto com a integração das pessoas noutros projetos. O que é desejável que aconteça é que as pessoas depois de participarem no projeto ou criem o seu próprio emprego, isso acontece, muitas das senhoras juntam-se e criam os seus próprios ateliês de costura, outras entretanto ainda com, ainda com um perfil de empregabilidade empregam-se, muitas das vezes na área da costura e sobretudo neste contexto mais de economia circular e muitas outras continuam a frequentar os clubes de costura como voluntárias, ou seja, como monitoras Uh, facilitando workshops da mesma, com a mesma temática de reaproveitamento de tecidos um, para senhoras da mesma idade ou para públicos mais jovens, porque uh, é importante também dizer que esta, uh, digamos, este, este público-alvo tem um, um potencial enorme de disseminar estas técnicas pelos mais jovens, ou então outras voluntariam-se noutras atividades da sua região porque neste momento há um contexto de oportunidade e de necessidade muito grande e uh, muitos municípios uh, com quem nós trabalhamos em parceria têm já equipamentos e projetos em curso como lojas sociais ou até uh, uh, pequenas oficinas de, de costura que agora uh, pretendem uh, uh, portanto, desenvolver mais num contexto de economia circular
0: e de inclusão social. Em 2013, quando vocês começaram a calhar, okay. eu acho que ainda nem sequer se falava de recycling, mas agora realmente há um conjunto de oportunidades e um mercado crescente que favorece também esta absorção de, das mulheres para o mercado de trabalho e para outro tipo de, de projetos, mas que deve continuar a ser um desafio realmente grande fazer esta gestão. É extremamente desafiante. Primeiro porque...
2: Mesmo havendo uh, imensos estudos uh, que comprovam que de facto a reutilização do que já existe é o melhor, ou seja, o upcycling é a solução que... Menor impacto tem, e eu digo menor porque não há nada que não tenha, que tenha zero impacto. A reutilização de desperdício, a redução de desperdício ainda gera desperdício porque não há soluções de reciclagem uh, eficientes para tudo aquilo que é, que é, que é o lixo gerado pela, uh, digamos, pelo corte, pela confecção de, de, de peças, mas efetivamente uh, o maior impacto uh, da indústria de textil uh, acontece na fase de pré-consumo, por causa do cultivo, tingimentos, acabamentos, transporte, e há um grande desperdício uh, uh, nessa, nessa fase, portanto uh, uh, foi por isso que apesar de uma fase inicial nós usarmos roupa usada, a partir de determinada altura passamos a usar o desperdício de, em fase de pré-consumo, os tecidos excedentes, restos de, de, de corte, confecção. No entanto isso aporta vários desafios do ponto de vista técnico, o primeiro é não conseguir produzir em larga escala, depois é não garantir uma uniformidade e continuidade de um determinado produto uh, uh, com as mesmas características uh, da primeira versão uh, e depois, mesmo do ponto de vista de custo, o custo de produção é superior porque todo o modelo, portanto tudo, todo, toda a cadeia de valor e aquilo que existe em termos de serviços e de uh, meios de produção está feito para largas escalas, está feito para grandes produções. Significa que se vamos produzir em nós quantidades com problemas acrescidos, como muitas das vezes os rolos terem defeitos, vou, vou focar no corte, o corte por exemplo não pode ser um corte industrial, significa que o corte tem que ser manual, significa que é um número de horas muito superior uh, de, na produção das, das, das peças. Uh, por outro lado, os retalhistas ou quem compra estas peças, num, numa lógica mais de, de business to business e não tanto. Uh, o consumidor uh, final, estão habituados a fazer compras com um catálogo muito estável. Há um reconhecimento muito grande do valor que este modelo uh, mais uh, lento de, de moda tem em termos de impacto social e ambiental, mas nada na cadeia de valor está preparado. E o que é que isto importa na prática? que uh, as pessoas uh, uh, tenham menor confiança uh, em comprar uma marca da upcycling, porque acham que uh, se calhar não, não vão conseguir repor uh, naquele, naquele, <risos> naquele formato, naquele tecido, uh, tem piores nas quantidades uh, necessárias, por um lado, e por outro lado um preço acima da média, que uh, apesar das pessoas reconhecerem que é justo, porque se pagarmos justamente e se houver uma distribuição uh, justa entre os diferentes agentes da cadeia de valor, necessariamente o preço de venda ao público vai ser superior, cria-se o mito de que o upcycling é só para um, para um nicho <risos> e que é caro. E portanto isto obviamente do ponto de vista comercial uh, traz uh, muitos, muitos desafios. E como é que tentam contornar isso? Como de facto o preço do, da matéria-prima é abaixo do mercado, ou seja, o preço do desperdício têxtil anda, pode ir dos 2 aos 5 euros quilo, e é por quilo e não por metro, Há uma poupança significativa naquilo que é matéria-prima é e normalmente as marcas e toda a gente fala do impacto ambiental, do upcycling e dos benefícios ambientais do upcycling, mas não é só do ponto de vista ambiental que há benefícios, há sobretudo benefícios do ponto de vista económico e financeiro. Porquê? Porque para as marcas de pequena escala há um menor investimento em matéria-prima, por um lado, não é? e por outro lado, para o consumidor final, de facto, vão, há, há um grande potencial de terem peças com maior qualidade, com uh, design, com alguma originalidade, por um preço que até é abaixo da média, porque uma peça feita com o mesmo design, com a mesma qualidade de mão de obra, caso tivesse a ser, digamos, taxada pelo custo da matéria-prima com valor comercial atual, seria muito mais, muito mais caro. Nós tentamos ter preços justos, quer para quem trabalha connosco, quer para a marca e quer para o consumidor, e contornamos esta questão da estabilidade das coleções e de, da capacidade de resposta em termos de quantidade com uma coleção permanente que só foi possível porque, apesar de desde o início do projeto nós trabalharmos com diferentes empresas e com armazéns de desperdício, só agora conseguimos um fornecedor com uma uh, política de responsabilidade ambiental e social muito alinhada com a nossa e que é, digamos, um um fornecedor de uh, stock mais regular que nos permite ter mais quantidades que nos permite saber e informar aquilo que é a composição das peças porque essa é, é outra das limitações do upcycling se recolhemos desperdício que não tem informação sobre a composição não podemos informar ao cliente uh, e uh, obviamente uh, uh, isso é um requisito de venda em muitos marketplaces e, e, e no mercado um, como um fornecedor estável, uh, isso ultrapassa-se, é? porque uh, sabemos qual é a composição dos, dos tecidos e isso uh, deixa-nos mais tranquilos, uh, mantendo o mesmo nível de, de, de transparência. E acho que aí uh, o que sucede é que há uma maior confiança por parte do consumidor, seja ele um retalhista
0: ou um consumidor uh, final. E no fundo estas parcerias entre, entre stakeholders também são importantes para, mesmo para o modelo de economia circular, não é? Cruzam aqui sinergias que de outra forma às vezes não é possível mesmo pelo próprio modelo e toda a cadeia não estar adaptada a este, a este negócio, a este modelo de negócio.
2: Sim, eu acho que a economia circular, uh, apesar de muitas das vezes ser colocada Uh, muito no que respeita a aspectos técnicos de determinados produtos ou a forma como os produtos são desenvolvidos, é acima de tudo uh, o uh, redesenho ou re, o reformular a forma como os stakeholders se relacionam entre si e é fundamental a indústria não tendo capacidade de... Porque para uma empresa muito grande é muito mais difícil fazer um reajuste ou alterar todo o seu modelo de negócio ou o chão de fábrica ou a forma como está a produzir do que para pequenas iniciativas ou pequenas empresas. E portanto, para a grande indústria que muitas das vezes tem de facto uma quantidade de estoque parado que pesa em inventário, que do ponto de vista financeiro e contabilístico não é o melhor, não é? o melhor negócio, que muitas das vezes implica pagamento de taxas para tratamento desses resíduos. E não tendo uma solução circular que possa desenvolver internamente, a empresa terá muito mais benefícios em arranjar uma solução externa circular para o seu stock-morto. E, e sem dúvida nenhuma que as parcerias, neste momento, quanto mais... Uh, portanto, quanto mais estudo sobre a economia circular, quanto mais experiencio no dia-a-dia -dia, uh, o funcionamento da Vintas for a cause, mais convencida estou de que não haverá um futuro com o mínimo de sucesso se uh, diferentes uh, agentes uh, da sociedade uh, civil, seja qual for o seu papel, uh, se não trabalharem em conjunto porque vai ser impossível o preço das matérias-primas já subiu a escassez de recursos não é só do ponto de vista natural e portanto o modelo que melhor serve um desenvolvimento sustentável e a economia circular é sem dúvida um modelo de cooperação e um modelo de parceria e não um modelo de concorrência direta com, e competição porque acho que isso tem mesmo os, os dias contados e não é por causa do espírito de escoteiro ou é ou mesmo porque do ponto de vista objetivo económico é, existem benefícios concretos para cada um para cada um dos, dos, dos stakeholders, não é? Porque se uma empresa tem estoque morto que não consegue viabilizar, que está a pesar inventário e o vende ou do ao brigo das suas políticas de, de responsabilidade social está a ter uma solução circular para algo que estava ali o que queria ter que ser incinerado eventualmente o que teria custos para uma empresa de pequena escala que, cuja missão seja fazer isto é a forma de obter uh, matéria-prima de qualidade com uma rastreabilidade uh, maior e poder oferecer um produto de maior qualidade ao consumidor final. O consumidor final vai conseguir ter produto comparativamente com maior valor a um preço similar ao da, da concorrência. Eu acho que uh, isto não só uh, tem vantagens económicas para cada um dos stakeholders, como gera um impacto muito positivo, uhum. quer no ambiente não é? e que é possível de medir, isso mesmo sem métricas muito rigorosas é possível estimar qual é o impacto da, daquilo que, que são os tecidos que, que, reutilizados em termos de não extração de, de novos recursos naturais, em termos de poupança de água, em termos de não emissão de dióxido de carbono e isso tem um impacto
0: direto em termos de alterações climáticas. E já que estamos aqui a falar de métricas também, porque é importante também medir quanto é que a Vintage Fire Cause já poupou em desperdício têxtil? Quanto desperdício têxtil é que já evitou? Nós estamos a chegar às duas
2: toneladas e eu trimestralmente tenho que fazer relatórios porque nós temos o apoio financeiro da Fundação Carlos de que é no abrigo do quadro de sustentabilidade e de coesão social, e agora em outubro já estávamos mesmo muito perto das duas toneladas. E isto significa uma poupança de bilhões de litros de água que dava para, se calhar, um país beber durante mais de um ano, não é? E, portanto, o dobro das toneladas de não emissão de dióxido de carbono. E nós temos uma escala mesmo micro, nano, micro. agora imagina o que é que, o que, é que uma, uma, uma empresa com alguma dimensão pode gerar desse ponto de vista.
0: Voltando aqui à, à coleção que começaste a falar há pouco, lançaram uma coleção muito recentemente que é a primeira coleção permanente da Vintage Forecast, queres contar-nos um bocadinho mais sobre os detalhes desta coleção?
2: Olha, sim, esta coleção surge por causa da oportunidade de trabalhar com a Tintex, uma empresa de Vila Nova de Cerveira pioneira em termos de sustentabilidade, são especialistas em tingimento e acabamento, e portanto nós recebemos um contacto da Tintex para percebermos em conjunto quais seriam possíveis sinergias que poderíamos criar, muito também porque uh, nós funcionamos essencialmente com colaborações e eles também estão muito, uh, a mentalidade deles, o mindset de, de trabalho deles também passa muito por colaborações e surge a oportunidade de fazer uma, uma coleção com stock de, de, digamos, desta, desta empresa. Decidimos que iríamos criar então uma coleção que fosse permanente. E o que é que é isto de uma coleção permanente? É, é, um, é um conjunto de designs intemporais, todos feitos com malhas, portanto roupa muito confortável que possa ser usada para ir para o trabalho um, e também para digamos para, para estar em casa ou para ou em qualquer contexto uh, social porque uh, percebemos que há um conforto adquirido pela com a pandemia e com os confinamentos, uh, que vai ser muito difícil abdicar uh, agora e que nós vamos produzir com o estoque, de, que já produzimos, com o estoque da Tintex. Uhum. Sendo certo que algum, portanto, tem uh, de facto, não é um estoque ilimitado, é, portanto são os, os, os stocks que estão descontinuados, que não, não irão ser uh, repostos, e, uh, por isso, o, o que se prevê é que estes designs, uh, portanto, determinando aquilo que é o, o stock de tecido, ou o número de peças que é possível produzir com aquele tecido, será substituído por outro tecido, com uma cor diferente, uma composição diferente, mas o mesmo design. Isto também porque... Uh, apesar de uh, haver uh, um grupo crescente de pessoas uh, que prefere qualidade, minimalismo, uh, a verdade é que o ser humano precisa de novidade, <risos> nós sentimos que há uma necessidade muito grande de novidade e este modelo propicia isso, não é? porque pode-se manter um, sei lá, o desenho de uma camisola, de umas calças que está testado, mas substituir por cores diferentes, porque assim também vai se agradando e chegando a diferentes clientes. Uma coisa muito curiosa desta coleção é que inicialmente nós pensamos em fazê-la só por encomenda e percebemos a meio do processo que o por encomenda não ia ser tão sustentável quanto isso porque se fosse por encomenda, cada vez que recebêssemos uma encomenda teríamos que pedir o tecido correspondente à empresa enviá-lo para a costureira, que depois enviaria para a vintage for a cause, que depois enviaria para o cliente, porque depois não é só o percurso, é o percurso é o tempo que despende a empresa com a logística de cortar hoje, sei lá, um metro e tal, depois 60 centímetros, depois 3 metros e enviá-lo, é o custo de produção de estar a fazer uma peça ou duas peças numa semana, três peças noutra semana, e é depois toda a pegada de, deste circuito. E portanto, optamos por fazer mais, uh, portanto, ainda assim, em quantidades relativamente reduzidas quando comparadas com com outras marcas de maior dimensão, mas optamos por fazer mais stock, porque a meio disto tudo, analisando os dados e o risco eventualmente até de... Portanto, esta é uma coleção que vai estar só à venda online, porque decidimos fazer um preço que acreditamos que a maior parte das pessoas em Portugal pode a comportar e por isso não vamos distribuir por lojas nem revender e o online traz o risco de, imagina, se comprares algo por encomenda e só houver aquele tamanho e não te servir, o que é que vai acontecer? Vais devolver. Se devolver, o que, é que acontece? A marca tem que devolver o dinheiro e não tem uma peça para substituir. E isto é uma aprendizagem e uma partilha que se calhar não, não deveria ser trans, tão transparente, mas que eu acho que é importante tocar-se nestes pontos todos, porque de repente aquilo que parecia ser a solução mais sustentável porque evitaria estoque, não é a solução mais sustentável porque do ponto de vista de custo de produção, do ponto de vista de custo de logística, de pegada carbónica com estes transportes todos e risco associado àquilo que é o, o, o modelo de
0: e-commerce, foi, uh, foi importante revê-la. É, é muito interessante tocares nesse ponto porque realmente fala-se muito do, do pré-order como uma das vias mais sustentáveis. E realmente não há soluções perfeitas e Olá. é preciso é analisar e medir para perceber o que é que é, tem menor impacto.
2: Sim, esta coleção uh, terá algum stock, não é, digamos que não vamos conseguir continuamente repor uh, a maior parte dos, dos produtos, uh, com a exceção da, daqueles que têm cores neutras, porque mesmo que seja, imagina, quando estamos a falar de branco, preto, cinzento, existem tecidos, uh, ou quando estamos a falar de cores por exemplo, a própria Tintex uh, uh, dá continuidade em termos de acabamento e de tingimento, pode-se conseguir garantir que há um produto exatamente igual tem outro tecido, uma composição ligeiramente diferente e é possível dar resposta. Mas há outros que não, nós estamos a usar o estoque que será descontinua descontinuado, portanto, houve peças que esgotaram logo em 24 horas porque tínhamos um estoque relativamente uh, pequeno e sabemos que não vai ser uh, reposto. Um, outra a, a, a peculiaridade desta, desta coleção é que uh, tem, de facto, frases, digamos... Uh, que são statements ou uh, convicções de diferentes uh, influenciadores ou, ou comunicadores digitais. A quem nós, nós vemos mais do que do que isso, ou seja, estamos a falar de pessoas que de alguma forma também se dedicam a sensibilizar para modelos de produção e consumo mais sustentáveis em diferentes vertentes, Sim, desde de forma, a cultura... De alguma forma são ativistas, eu só não uso essa palavra porque não sei o que é que cada, como é que cada um se vê <risos> assim, a situação. <risos> Exatamente, porque alguns podem achar que são ativistas, outros podem achar que não são ativistas, mas aquilo que vemos em cada um deles é de facto um trabalho uh, muito interessante e uma voz muito ativa, uh, junto da, das, das suas uh, comunidades ou da sua comunidade, no sentido de uh, coletivamente podermos uh, introduzir uh, pequenas mudanças diárias, uh, que eu acho que também é importante que sejam de forma integrada e de forma sustentável, ou seja, que sejam comportamentos que as pessoas depois conseguem manter e que são também sustentáveis do ponto de vista financeiro, com vista a uma a mudança efetiva, porque no campo de geral todas as, todos os pequenos gestos depois acabam por ter um peso que é significativo, todas as escolhas acabam por ter um impacto um, direto, quer na sociedade, quer no, no ambiente e, portanto, pareceu-nos importante uh, envolver também estas, estas pessoas que foram extremamente generosas <risos> e, e que participaram de, de diferentes formas e que de certa forma também são uh, co-criadores da, da, da coleção.
1: Espero que tenham gostado de conhecer melhor este projeto de economia circular com um triplo impacto social, económico e ambiental. Se ainda não ouviram o um episódio anterior com a Vanessa Alves, a fundadora da This is Hours, uma plataforma de aluguer de moda, convido-vos a escutarem também esse episódio. E já sabem, podem deixar-me os vossos comentários e o vosso feedback e sugestões através do Instagram, através da minha conta baixo. Tenham uma excelente semana e até breve!